0: Halo teman-teman perkenalkan saya Toto Kurniawan saya seorang profesional dalam dunia manufacturing khususnya di food and beverage industry saya menggunakan platform ini untuk sharing dan belajar bersama teman-teman berbagai tema dalam dunia industri mulai dari operation finance marketing sampai HR management tujuannya agar kerja kita jauh lebih pintar so welcome to Podcast Kerja Pintar Halo hey, teman-teman semuanya Assalamualaikum Ketemu lagi dalam Podcast Kerja Pintar Kali ini saya akan berdiskusi Dengan adik kelas MT saya Kami sama-sama lulusan Management Training Danon. Saya angkatan 2009 dan sahabat saya ini adalah angkatan 2010 ya, jadi adik kelas ya. Saat ini uh, sahabat saya bekerja di Singapura, uh, sebuah negara tujuan bekerja yang cukup bagus ya, cukup keren di dunia, di Asia juga tentunya, sebagai Regional Procurement Director di Kerry Biasanya kadang-kadang disebut dengan Kerry Ingredients ya. Uh, posisi, uh, level, setingkat Director untuk... Uh, lulusan MT 2010 plus tempat kerja yang menarik ya di uh, Singapura jadi uh, kombinasi yang bagus regional director di Singapura tetapi di saat yang bersamaan uh, menurut beberapa referensi salah satunya adalah SIGNA 360 well-being survey di tahun 2019 bahwa 92% worker di Singapura itu stres compare to global average sekitar 84%. Nah, gimana jadinya? Uh, enak enggak sih uh, di posisi itu dan di Singapura? Nah, kita akan bagi langsung bagaimana pengalaman sahabat baca ini. Uh, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Yogi Indra Pratama. Halo Mas Yogi, Assalamualaikum Mas Yogi waalaikumsalam, selamat malam. Ya. apa kabar Mas Sato? Alhamdulillah baik. Lama. udah lama ketemu, kita ketemu terakhir 2018 atau 2017 mungkin ya? 2017 ya, ya di Bandung ya? ya 2018 ya. ya waktu ya. itu kita makan di apa di Bandung di Bandung Pak ya, bareng Hepi. Pak Happy, ya. uh, direktur kita dulu di Danon ya. <laughs> Danon. beliau masih di Utaraja ya? Sekarang. masih uh, tapi freelance ya, masih untuk project ya. oke okay, uh, Mas Yogi. Mas Yogi ini latar belakangnya kan di teknik kimia ya. Uh, ya, teknik kimia ITB ya, masuk tahun berapa Mas ya? Saya masuk 2004, Mas uh-huh. Toto. Uh, kemudian
1: saya lulus tahun 2009, jadi kalau dihitung
0: lama kuliah itu dari awal sampai akhir uh, 4,5 tahun ya. 4,5 tahun, ya rata-rata 4 tahun atau empat 4,5 tahun ya? di biasanya. angkatan saya mungkin saya termasuk yang lama ya karena rata-rata okay. di
1: angkatan saya itu tiga setengah sampai empat tahun ya. oh tiga sampai empat tahun ya tapi uh, yang saya termasuk yang agak belakang lulusnya <laughs> okay. ceritanya kenapa begitu oh gitu. ada ada kenapa itu <laughs> jadi um, atau eh, apa saya itu ngambil uh, apa namanya uh, ada istilahnya waktu saya masuk saya kan masuk itb itu masa itu kalau boleh cerita ya jadi dulu ITB itu e, belum ada namanya PMDK. Ya. Jadi kalau misalkan untuk oh, lain iya. kan ada PMDK, IPB, gitu. e, apa? E, Saya waktu itu lulus ke ITB itu jalur namanya Putra Daerah. Oh, Oke. Okay. Di Kota Bogor. Jadi dari satu kabupaten itu dipilih tanda kutip Putra Terbaik gitu. Mm-hmm. <laughs> Lalu disekolahkan ke ITB. Gitu. Okay. Dan alhamdulillah di pangkatan saya. Waktu itu uh, saya yang terpilih dari mewakili Kota Bogor. Oke okay, oke. Okay. Jadi saya saya lulus dari SMA Satu Bogor. Dan itu juga uh, menarik ya. Jadi bu- jadi sedikit disclaimer saya um, disebut putra daerah terbaik bukan artinya secara akademik saya terbaik Jadi okay. kebetulan saya tuh beruntung juga. Jadi ketika di SMA 1 yang waktu itu mungkin salah satu SMA favorit ya dari sisi hmm. di Bogor mirip kayak SMA 3 di Bandung, di Bandung ya iya. saat ya. ini kalau nggak salah juga top ten ya di Jawa Barat tuh ya. nah waktu itu kebetulan saya itu peringkat 7 oke okay. tapi 6 di atas saya itu semuanya pengen jadi dokter Oh, Oke. Okay. <laughs> ketika ditanya waktu itu ada uh, kelas 3 gitu. Eh uh, dia tahu ditanya gitu, Siapa yang masuk ke ITB? Enam mm-hmm. di atas, atas semuanya pengin jadi dokter
0: gitu. Oke. Okay, jadi seru, ya.
1: eh uh, confident saya bilang mau ke ITB gitu. Sehingga kemudian dari sana uh, dan dari uh, apa? Saya punya ada prestasi ekstrakurikuler, ya. kemudian dipilihlah mm-hmm. oleh sekolah. Karena yang lain gak berminat ke ITB gitu. Mm-hmm. Ini aja cadangan gitu. Cadangannya cadangan gitu. Jadi udah mm-hmm bukan nomor satu, bukan nomor dua, bukan nomor tiga, tapi nomor tujuh gitu loh, laki nomor seven. Oh iya, laki seven ya. Laki nomor seven, kemudian saya dikirimlah ke Pemda, interview di sana, kemudian hanya terpilihlah saya, lalu masuk waktu itu lewat jalur putra daerah ITB Jadi apa biayanya ditanggung oleh pemerintah Kota Bogor saat itu, mm-hmm. Nah, hanya saja si beasiswa Kempot Bogor ini cuma bertahan di awal dan tahun pertama gitu. Jadi tahun kedua itu uh, apa, uh, karena satu hal saya nggak dapat lagi beasiswanya. Bukan hmm. karena dari sisi akademik saya ada masalah, tapi entah bagaimana ada birokrasi biayanya nggak turun hmm. gitu. Hmm. Jadi kuliah saya itu tahun kedua itu agak kelimpungan. Gitu. Jadi hmm. saya harus nyari gimana caranya. Dan akibatnya adalah kalau teman-teman mungkin per... saya nanya Mas
0: Toto IP terendah berapa? Waduh. IPK terendah i, saya 2, <laughs> 3, 3, 3, mungkin 2,4 gitu sempat deh saya. Tebar, Mas Toto IP terendah saya berapa? Uh, mungkin 2,7 gitu mungkin ya.
1: no Oh iya. Wow. Non. Jadi saya itu waktu itu ada apa namanya? Um, uh, apa namanya? Jadi saya daftar tapi tuh, saya tuh nggak pernah ini apa uh, ikut ujian gitu. karena oh, satu okay. level. Jadi saya ingat waktu itu uh, dia ipek. Jadi saya dulu diangkat di, di tahun pertama itu termasuk bagus saya di kelas ya. Karena di ITB itu ada namanya uh, TPB tahap persiapan bersama ya uh, tahun pertama itu digabung gitu antara teknik kimia saya teknik kimia ITB
0: mm-hmm. dengan
1: teknik elektro dan teknik fisika. fisika gitu. ya. jadi, hmm. saya tahun pertama bagus. Begitu masuk tahun kedua. Drop, masa tiga, satu, kok maskian? Masa empat, itu Jadi, kalau saya boleh ingat itu, saya ingat banget itu. Dan setelah perjuangan itu, kemudian saya dapat kesempatan. Satu waktu itu, ngomong sama dosen saya yang tahu potensi saya. Gitu. Dia bilang, "Gini, Yogi, kamu, saya kasih beasiswa full cool. beasiswa kuliah, buku." Bahkan uang bulanan gitu untuk apa biaya hidup ya? Mas, waktu mm-hmm. itu di ribu per bulan saya ingat banget
0: mm-hmm. gede
1: banget di Per mm-hmm. bulan saya yeah. gitu rasanya mm-hmm. gitu, tapi syaratnya kamu IPK-nya IP-nya harus selalu mm-hmm. naik minimal 3 dan selalu naik per semester. Dari semester, uh, apa saya akan ngulang berarti ya semester 3, semester pas saya ngulang kan? Mm-hmm. Karena biasanya mm-hmm. kan di bawah dua kan. Mm-hmm. Jadi dari semester 3 yang ngulang itu sampai lulus, kamu IP-nya harus... Naik terus, jadi steady. Sanggup nggak? Saya bilang dalam hati, sanggup nggak ya saya? Saya bilang saya sanggup kan? gitu. karena saya waktu itu pilihannya antara sanggup atau nggak dapat beasiswa kan,
0: gitu kan? Iya iya betul.
1: Dan pass forward 4 tahun, alhamdulillah dari uh, saya bisa bangkit dengan dorongan orang tua juga segala macam. Akhirnya saya IP-nya believe it or not terus naik maksudnya. tuh. Tiap semester naik, saya konsisten sampai ya. saya
0: lulus, selalu di atas tiga dan konsisten
1: naik dan naik terus hmm. Hmm. sampai saya lulus. IP, IP saya terakhir itu 4.0 Jadi, semuanya A. Oh iya, di semester delapan ya. Oke,
0: okay, semester delapan, IP
1: nya empat titik.
0: Jadi,
1: itu saya bilang lumayan lah, pelajaran hidup ya. Iya, 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 versi Dan uh, Dulu CTB mungkin ceritanya itu, saya karena prestasi saya diminta jadi asisten dosen, diminta jadi dosen
0: mm-hmm.
1: Kenapa saya membelot? Mm-hmm. <laughs> karena jujur aja secara finansial menjadi asisten dosen saat itu itu sangat-sangat tidak menjanjikan
0: yeah, yeah, Jadi hanya yeah. saya
1: diri baik-baik dengan dosen saya yang ngasih beasiswa karena bagaimanapun beliau berjasa banget ya Bukan dari kocek, beliau pribadi, tapi beliau lain jadi jalannya.
0: Gitu, dari jalannya Kemudian,
1: ya. Jadinya. Kemudian akhirnya saya waktu itu masuk di perusahaan pertama, rekayasa industri BUMN.
0: Oke, okay. hmm. masuk
1: di rekayasa industri, cuma kuat satu bulan. Masuknya okay. juga ini, aku kurang ajar. Masuknya bagus, keluarnya agak kurang ajar. Jadi masuknya itu, saya waktu itu ke Rekin, itu pakai. Um, apa um, karena saya dulu ketua lomba rancang pabrik di TBI dulu pernah gitu jadi mm-hmm. saya kenal waktu itu ada lowongan di Rekin saya daftar wawancara masuk sebulan di sana kemudian saya nyadar bahwa ternyata dunia engineering bukan buat saya walaupun saya teknik kimia. I see dan saya yeah. bilang itu salah satu kebutuhan terbaik yang saya pernah lakukan disyukurin sampai nah, saat, saat ini ya ya, disyukurin jadi Kenapa saya bilang saya resign waktu itu Mas Toto? Karena waktu itu rekin lagi ada proyek um, tender untuk proyeknya Exxon Mobil yang dicepuk. Ya kan? mm-hmm. Waktu Exxon Mobil kan udah jadi ya. Yeah, itu yeah. lagi tender. Terus um, saya diminta begini waktu itu sama dulu uh, Vice President bisnis saya. Yogi, ini ada buku pipa. Tebel, bener. Ini bukan... bukan bukan Ini bohong nih. Ya. segini bener tebal. Ini buku pipa gitu kan ini buku pompa tolong belajar juga saya cuma belajar gitu
0: mm-hmm.
1: tapi saya itu dulu dari zaman di kampus saya nggak bisa belajar dengan cara baca buku terus gitu saya udah yeah. baca buku dari sejam udah pasti ngantuk saya tidur yang saya lakukan dengan teman saya dulu yang juga aktif di organisasi dan juga bagus secara akademis adalah karena kita tahu kita nggak punya waktu banyak akhirnya kita bagi-bagi, gitu. jadi kalau misalkan ada bab termodinamika satu misalkan,
0: I see, yeah. misalkan
1: 200, nah dia belajar misalkan 20 halaman pertama, saya belajar 20 halaman kedua, seterusnya gitu dengan teman-teman yang lain, kemudian mm-hmm. saling ngajarin, jadi akhirnya mm-hmm. kita sering diskusi, dan dengan diskusi itulah saya merasa bahwa, saya tuh dapat ilmu banyak, gitu. saya bisa, yeah, yeah, yeah. Dengan cepat gitu. jadi dengan waktu yang saya invest, jadi kalau begitu, hari pertama saya direkin disuruh baca buku setebal itu, saya langsung shock, gitu. wah ini mm-hmm. bukan yang saya... Ada momen-momen menarik direkin, ada Mas Toto. Jadi ketika semua engineer kumpul diskusi itu menarik banget buat saya. Tapi itu cuma sekali sebulan.
0: Oh, oke.
1: Okay. <laughs> itu tahap proyeknya, tendernya apa dimulai. Tapi sisanya saya harus belajar. Dan saat itu saya bilang, eh buat saya saya nggak bisa Pak Kita lanjut direkin. Nah di saat hmm. yang bersamaan saya ikut tes manajemen training untuk Sarusada Danon. Danon ya. Oh.
0: Tapi mungkin pertanyaannya itu ya. Uh... Apakah karena karena lihat direkin itu kemudian memutuskan kenapa nggak ke Exxon atau ke Chevron oh, atau iya. misalkan Pertamina? Oh, ini gitu. Kan teknik. ini teknik kimia oh, banget kan itu ya. Iya. Dulu saya waktu gabung teknik kimia saya
1: kebayang kalau saya proyeksi masa depan saya mungkin saya mikirnya Pertamina kali ya pilihan logisnya. Iya,
0: karena iya. memang
1: banyak sekali bedol desa lah dari dari teknik kimia ke Pertamina. Nggak cuma dari ITB ya dari universitas lain pun. Iya, 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 iya. betul. Tapi ini kan ada faktor takdir, ya. Jadi, ketika angkatan saya itu ada namanya pembukaan manajemen training Pertamina, saya luka, lupa namanya, ya. Tapi, adalah apa namanya manajemen trainingnya Pertamina. Nah, waktu itu saya lagi ngerjain atau ngebantu proyek dosen di Kalimantan, di Bulungan, di Bulungan Timur, Kabupaten Bulungan. Okay. Nah, waktu itu dipilih siapa yang harus mewakili presentasi ke bupati dan you know uh, apa, uh, apa, namanya uh, aparat uh, yeah. leader uh, leadership apa namanya uh, konsolnya di di Bulungan gitu
0: mm-hmm.
1: waktu itu yang lain mau ikut tes Pertamina nah saya bilang waktu itu udahlah saya nggak aja saya nggak usah ikut Pertamina saya waktu itu hanya berangkat berdua sama teman saya namanya Agus ya sekarang dia di industri migas juga <laughs> apa? dan presentasi gitu ke apa ke Bupati bulukan saat itu ya didampingi di, oleh Dekan SITH ITB waktu itu Pak apa Dokter menarik itu pengalaman juga gitu cuman gara-gara itu sehingga saya kehilangan peluang masuk Pertamina, pertamina ya. Hmm, ya. terus saya daftar Exxon gak diterima karena satu lain hal akhirnya saya masuk Rekin gitu. dan ketika dari Rekin itu kenapa saya nggak lari ke migas yang lain saya mikirnya begini kalau saya join ke migas yang lain, orang tekniknya banyak, gitu saya bilang. Okay. Yeah,
0: yeah, Apalagi yeah,
1: yeah. artinya Yogi, oke lah saya bisa excellence gitu di sana. Saya itu waktu itu mikirnya gimana caranya saya itu join company yang anak tekniknya sedikit. Gitu. Hmm. Itu ya simpelnya ya, belum ini. Lalu kemudian temen saya cerita waktu dia jadi manajemen trainee di Nestle. Oh, okay, okay. dia cerita dan kebetulan temen ini adalah temen yang temen diskusi saya waktu di kampus jadi yang kita belajar bareng okay. dia cerita oh saya waktu di Nestle kayak begini nih gitu kan, challenge-nya oh saya bisa ngobrol sama high level gitu terus saya mm-hmm. gak dapet Exposure itu gitu, saya nggak dapet cerita yang sama dari teman saya yang kerja di migas. Iya. Gitu. Yeah. Jadi terutama eksposur tadi ya,
0: ini ya. Iya yeah,
1: eksposur tadi gitu. Jadi teman mm-hmm. saya yang di ESE itu presentasi ke Vice President, di Region, direktur mm-hmm. apa, gitu Senior Manager apa. Jadi kok mainnya itu udah high level gitu. Padahal baru lulus mm-hmm. kuliah kan?
0: Iya 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 betul betul.
1: Mas saya bilang oh, menarik juga ya dunia manajemen training. Jujur mas saya nggak tahu namanya manajemen training ya. Mm-hmm. Selama saya dari mm-hmm. ITB sampai saya ngobrol <laughs> sama saya. <laughs> dan okay. saat itulah kemudian ketika ada peluang mendidik training juga non cari usaha waktu itu ya
0: mm-hmm.
1: kemudian dan itu juga menarik juga saya lulus 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 wawancara dengan Pak Rahmat Suhepi waktu itu direktur apa, yeah, operation ya yeah. yeah. mm-hmm. lulus dapat uh, over letter tinggal nunggu medical check up dan okay. waktu itu barengan saya itu lagi uh, masih sayang sayangnya sama Rekin, masih awal awal direkin Hmm, hmm, hmm. jadi saya bilang waktu itu ke Mbak Ina, saya ingat banget. Eh, cakarnya apa Danon dan Saya bilang, ya, "Mbak Ina, ini. terima kasih. covernya, tapi saya memutuskan tidak ambil hmm. ini program lagi." Ini oh, sebelum ya. saya ngobrol sama teman saya, itu Mas Oh, sempat 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 gitu ya? ya,
0: sempat. ya, sempat. Itu ya.
1: Lalu saya untuk courtesye email, saya drop ini enggak ada yang nyuruh saya, enggak ada yang minta saya. Saya drop email ke Pak Happy. Saya bilang, 'Pak Happy.' Ini pertimbangan saya tidak terima kasih atas experience sudah mau mm-hmm. mewawancarai saya ini anak muda nih yang cuman bisa ngabisin uang mm-hmm. anda gitu kan? Mm-hmm. Tapi ini pilihan saya dan saya memutuskan belasan ini. Lalu Pak Happy jaw-, uh, apa? dia paham tapi dia bilang kalau misalkan uh, apa namanya ada pertimbangan lain tolong kasih tahu saya. Gitu, ya. mm,
0: okay, Jadi okay. Dia
1: paham lah anak muda Mas pengen coba yeah. explore Iya
0: yeah, iya yeah, iya. Yeah
1: kemudian saya email Pak Happy Pak saya
0: berubah pikiran saya mau <laughs> <laughs> ya ini kalau misalkan di scan cepat wah ini gak, gak ini ya maksudnya gak, gak cukup konsisten gitu
1: ya, tentunya Pak Happy cepet, ya.
0: oh gak konsisten <laughs> banget ini tapi ya, ya, ya. yang saya luar
1: biasa nih mas ya dan kita juga sebagai leader ya, ya, uh, ya. kebayang gak kalau kita punya tem- ada apa, uh, tim kita kayak tim, ya. hmm, hmm, apakah hmm. kita akan ngejudge langsung bahwa ini orang ini labil banget nih gitu ya Ya, ya, atau ya. memang tadi itu mengerti bahwa di posisi dia dia itu belum aja karena punya banyak beberapa pilihan opsi betul betul apalagi dan background
0: mungkin, kan mungkin background juga kan
1: ya ya jadi ya. saya dua ya terima kasih lah ke pak Happy mau nerima saya balik gitu nggak <laughs> ya, disuruh tes dari awal lagi gitu ya. <laughs> dan, dan ya. waktu itu juga HR ya, dari dan Danon juga langsung oke okay, kalau gitu kamu tes medical check up alhamdulillah semuanya oke okay. dan saya akhirnya join juga ya, di okay. Danon
0: Oke, okay, aku, aku lihat ininya beberapa poin ya. Pertama, persistensi. Ya. Kayaknya ter, terdidik dari awal ya persistensinya. Ketika melewati semester demi semester, kemudian distinguish juga kan. Uh, mungkin tidak semua lulusan dikaruniai cara berpikir itu ya. Maksudnya peningin berbeda ya. Maksudnya selalu excellent ya tentunya. Tapi distinguis dibandingkan yang lain. Kemudian uh, udah mencoba untuk achieve exposure di Ya, termasuk email Pak Happy ya, untuk mahasiswa baru, uh, maksudnya lulus lulusan baru, nggak nggak banyak juga kok yang berani langsung email uh, seorang Operation Director. Jadi saya uh, good input yang buat uh, teman-teman ada-ada yang masih muda ini mungkin uh, apa ya inputan awal ya. Nah manajemen training kita akan mungkin diskusi lebih detailnya nanti. Tapi setelah manajemen train ini kita skip aja manajemen trainee-nya kita diskusi di lainnya. Ya. Okay. Uh, ya, ya. Oke, okay, nah, uh, setelah manajemen training uh, waktu itu kan ngambil operation ya. Uh, bidangnya operation Ada
1: ya. manajemen kemudian jadi operation improvement supervisor. Oke, okay. Lalu uh-huh. kemudian jadi operation development supervisor yang megang project kalau masa itu ini.
0: Ayah uh, ya, kita bareng ngoding project, project ngeran apa namanya? Uh, set up sistemnya gitu ya yeah, di project management lalu. tuh saya salah satu lulusan terbaik
1: <laughs> best nah, project iya. completion <laughs> mas Mas Yogi bikin yang
0: bikin yang, yang arrange program ya,
1: itu saya yang nge-arrange apa namanya end nya waktu itu karena kan masih berantakan di di danon ya kemudian okay. kita ada juga tim dengan nggak cuma saya tapi juga dengan teman-teman itu senior uh, uh, manajer kita atau uh, apa uh, atasan kita tadi Pak Arif Sosiawan, gitu, hmm, 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 Pak, ya. Pak Mantani kita serta ya. kemudian uh, ya itu uh, saya mungkin yang paling ingat um, waktu itu walaupun skor Saripusada atau Danon tidak paling tinggi tapi dibilang bahwa secara improvement kita yang paling ya yeah. Sign- significantly improve, faktis, saya improve mm. yeah. karena memang base nya low gitu, jadi yeah. gitu, <laughs> tapi ke kerasa training, itu ya tapi kalau manajemen training yang sekarang mungkin calonnya adalah siapa tahu barnya udah tinggi gitu man. nah itu dia tantangannya mm-hmm. nah, beda juga
0: ya yeah,
1: yeah. Ya, intinya sih kalau buat saya uh, apa exposure sebagai manajemen training nanti kita ngobrol manajemen lebih lanjut ya mm-hmm. jadi, uh, Kegali, hmm. itu juga yang membantu saya untuk selalu berpikir bahwa um, apa namanya selalu mencobanya uh, mencari exposure gitu jadi nggak nggak steady di posisi jadi saya boleh supervisor gitu kan
0: hmm. oh iya masih
1: hmm. juga nih, yang mungkin agak saya nggak tahu kalau perasaan mas toto ya, tapi kalau dulu perasaan saya itu ketika habis MT program itu kadang-kadang ada perasaan kamu harus membumi lagi gitu. Jadi, maksudnya ketika MT itu kita diekspos ke direktur, di rolling ada program khusus lah, apa yeah, yeah. medical ke unit bisnis yang lain. Setelah lulus MT, tiba-tiba hanya menjadi supervisor yeah, gitu. Iya, yeah, iya,
0: yeah, iya, yeah. iya, yeah, betul. Tapi di, itu, di scope yang kecil mungkin malah ya gitu ya. Iya, yeah, gitu. Jadi, kayak saya udah
1: di apa namanya ditrain untuk berpikir besar, mau harus ngobrol dengan senior manager, apa direktur PP. Sekarang saya ngobrolnya dengan operator, ya kan?
0: Sekarang ya, saya ya. ngobrolnya
1: dengan uh, bos saya yang mungkin uh, apa namanya uh, nader supervisor apa staf yang lain atau manajer gitu.
0: Mm-hmm, nah, perasaan
1: mm-hmm. tiba-tiba scope saya mengerdil gitu, mengecil gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya kan satu hal, saya nggak tahu, itu yang saya rasakan di awal, tapi ternyata itu sebenarnya cuma mental barrier, dan itu yang memang harus kita walaupun udah, oh memang posisinya kemudian hanya menjadi supervisor, atau di satu unit bisnis kecil, tapi nggak ada larangan juga, gitu, untuk tetap akses informasi ke, ke apa senior leader, dan itu yang saya lakukan, gitu, jadi kalau dulu ingat bagi Ginawangi ya, sekretaris siapa happy, mm-hmm. yeah. aku selalu minta kalau ada apa-apa saya bilang bagina, saya bisa nggak ketemu Pak Happy.
0: Mm-hmm.
1: Sampai kemudian jadi kayak siapa sih ini yogi nih, gitu kan? Uh, apa uh, bukan manajer, bukan bahkan senior manajer aja mungkin sungkan minta waktu Pak Happy. Iya gitu.
0: ya, betul jadi, betul.
1: Baru terus empty, saya bisa. Tapi jujur aja, kadang-kadang mungkin ya. Kita harus terus berlaku demikian mas, karena ya mau. Nggak mau kalau, kalau kita memang mau berpikir besar kita harus ber, bergelut terus dengan orang yang berpikir besar yeah, dan siapa yeah, yang berpikir besar, betul, besar? Betul, nah, betul. itu ya pasti direksi
0: yeah, betul, betul.
1: jadi kalau kita ngobrolnya ya bukan artinya kemudian saya bilang bahwa oh enggak, kamu eksklusif aja dengan leader enggak, juga kita harus juga tetap ke bawah itu kan bagian dari tugas sehari hari ya tapi yeah, betul. tetap harus ada diskusi dengan orang yang tadi punya visi jadi sehingga kemudian kitanya berpikirnya aya mirip itu kalau ngobrol dengan Pak Happy kan jadinya oh kita juga minimal tuh levelnya udah kayak seakan-akan ya walaupun titlenya supervisor
0: tapi ngobrolnya seakan-akan udah level manager senior manager gitu. Yeah, iya yeah, iya yeah. ng- betul betul terutama dari visinya ya dari ya start of the end of mindnya itu dapat gitu ya. Yeah, yeah. Iya gitu, iya. Jadi nggak tercebur itu kecil gitu tapi akhirnya yeah. itu
1: adalah beyond apa yang apa namanya uh, uh, daily task yang kita lakukan saat itu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Terus setelah Oke, setelah waktu itu uh, sempat di uh, Operation Development itu ya. Ya di
1: Saya di Operation Development, kemudian uh, sebagai kemudian saya ditransfer ke produksi. Karena kan saya empty operation kan. Oke, okay, yeah, iya, yeah. iya. Dan saya kemudian harus pindah ke produksi. Dan saat itu saya ingat uh, omongannya bos saya saat itu manajer saya Pak Patrick diantara. Mm-hmm. Saya masih
0: Baik itu, apa, dengan beliau. Masih sering komen-komenan di Strava. Yeah, di Strava. <laughs> ya, sama ya, kita <laughs> pejuang Strava. Ya, yeah, Pak Terry juga <laughs> sering quest, ya, Jadi <laughs> jadi kita sering, amat mas satu juga ya. Iya yeah, Iya.
1: Yeah. Um, Pak Terry tuh bilang saya begini. Dan ini juga ya, kadang-kadang mungkin memang kita harus punya atasan yang baik, ya, yang bagus, ya, yang mendorong kita gitu jadi saya bilang mas Yogi ini manajemen trainee gak sama dengan supervisor yang lain walaupun tetap jadi mas Yogi harus punya dua kantong manajemen trainee-nya itu tetap capnya itu tetap melekat gitu di saya jadi waktu itu saya dikasih amanah saya ikut ship produksi mas jadi ship satu, ship 2, ship 3 tapi hmm. saya juga harus handle project. jadi kadang-kadang habis ship 3 beres tuh orang pada pulang ya kan kalau supervisor yang lain hmm. Kan? Hmm. saya harus lanjut karena ada lanjut, project iya kan? ya, ya. Jadi, uh, itu cukup capek saya ngakuin, tapi juga pengalaman yang terkesan juga buat saya, gitu karena itu push saya to the limit. Dan dari handle project itulah kemudian um, mungkin uh, tenacity saya gitu kan, uh, apa namanya, cara saya berbicara dengan supplier, negosiasi dengan mereka. Itu dikenal oleh tim dari Procurement purchase. Oh, I
0: see, iya, yeah, iya, yeah. karena handle project maka ya. cara apa ya, uh, ya manage supplier kayak gitu Masih, supplier, ya. dan mm-hmm. kemudian okay. ada ada ada
1: peluang uh, waktu itu kebetulan salah satu apa namanya uh, junior manager di procurement uh, pak Yuni waktu itu sakit biasanya sehingga kemudian apa uh, apa uh, resign dari mm-hmm. awal karena gitu. mm-hmm. sakit ini ada posisi kosong dan waktu itu Pak Tejo minta saya Mas mau nggak join ke SSD. Mm-hmm. Alhamdulillah saya diizinkan Pak Happy gitu, diizinkan leader yang lain, uh, sehingga saya join. Kemudian menjadi, uh, apa namanya, CapEx uh, Manager lah ya. Iya, iya, iya. Jadi saya dari MT sampai manajemen trainee, itu saya masuk Manajemen training eh Maret 2010, Masa ya, Asep. ya. Saya officially jadi junior manager itu Juli 2013. Jadi
0: tiga tahun. Cuman lagi. tiga tahun ya, cepat cepat banget ya. ya. Oke. Okay. Itu level 9 dulu kalau di Danone. Iya, nah, iya, iya, betul, betul. Level sembilan. Uh, setelah dari procurement di Capex, Capex procurement. Nah di Capex terus kemudian
1: dikasih tambahan kerjaan di Opex. Jadi handle juga operational expenditure kayak chemical. Kau Capex
0: kan proyek-proyek, oh, iya, iya, kan kayak saya handling kebutuhannya QA, Oke, okay. ini yang non-direct ya istilahnya ya. Non-direct. Uh, hmm. Ya yeah, indirect, indirect. Tapi ya. industrial ya. Jadi apa bukan yang oh, marketing sama apa commercial.
1: Okay. Nah dari sana. Ini lagi-lagi nih. Jadi biasanya kan kalau dulu di uh, multinasional itu kan banyak meeting regional, meeting dan regional. Iya, iya, iya. Salah satu yang saya notice gitu adalah orang-orang itu bukan takut sih, tapi mungkin kayak jadi akhirnya orang Indonesia lebihrupa sama orang Indonesia gitu. Orang bule gitu atau orang asingnya gitu dan saat itu nge dengan kalangan mereka sendiri. Ini di luar meeting. Jadi kalau meeting gabungan ya interaksi lah. Tapi habis itu misalkan kalau ada acara misalkan kayak Apa namanya um, uh, Dinner atau lunch dinner, atau ya. itu.
0: Mm-hmm.
1: itu masing-masing misah, gitu. Dan kalaupun mm. ada saya bisa merasakan Kayak aduh sebenarnya Saya tidak mau yeah. di sana. Mm-hmm. Jadi yeah, di, di, yeah. tidak gitu
0: kan yeah.
1: Nah kalau saya justru saya Ada mungkin Ini apa ya Bukan mental <laughs> Dijajah ya tapi saya tuh Tertarik karena buat saya tuh kayak mereka kan dari negara maju gitu maksudnya pasti ada pola pikir yang berbeda gitu, ada pengalaman yang berbeda. Jadi saya tertarik untuk diskusi dengan mereka gitu di luar kerjaan, lalu kemudian <tuk> ngobrol, nyambung, dan kemudian komunikasi yang baik itu menjadi peluang di mana ketika ada urusan kerjaan, kadang-kadang itu tim regional daripada ngomong ke salah satu orang apa orang-orang per orang di di, di Danon, Indonesia saat itu dia connect ke saya gitu. Jadi kayak Eh, hey, Yogi saya ada ini nih, tolong dong, gini, 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 gitu. Sehingga nama saya itu waktu itu cukup dikenal, gitu, di regional.
0: Mm-hmm. Jadi kalau
1: mm-hmm. kalau ngobrol, wah oh, ini dengan Yogi aja, gitu. Misalkan dia bisa, uh, apa namanya, uh, bisa bantu kamu, gitu, nyari informasi segala macam.
0: Nah, mm-hmm. Bukan
1: informasi lah, tapi kayak paham situasi kondisi. Uh, mm-hmm. Di, di uh, apa Nah, kemudian, Waktu itu, ini lagi nih Mas ya, kan karena hidup itu kita pengennya ya steady aja, tapi kan apa ya namanya perubahan itu pasti ya. Mas Otto tahu sendiri ya gimana. Kalaupun kita nggak berubah, lingkungan kita berubah. Nah,
0: mm-hmm.
1: pada tahun 2014-15 itu eh, tim procurementnya Sari Usada dan nutrisi itu kan digabung mau digabung lah. Uh,
0: iya iya. One operation ya kalau enggak salah. Saya sempat udah move. udah udah move sih ke. Mas udah move kok. Yeah. Cuman mm-hmm.
1: di procurement itu kan kemudian jadi banyak duplication, banyak duplication. Jadi uh. banyak yang ada uh, saya megang industrial OJNS, ada satu orang lain di Indonesia yang megang Dinis yang megang apa uh, industri OJNS. Sehingga waktu itu saya sempat ditawarin pindah ke packaging. Gitu. Sempat lah ada terbersih um, omongan dari bos saya waktu itu. Nah, tapi saya merasa bahwa pilihan yang dikasih ke saya waktu itu oleh bos saya langsung dan direktur saya langsung, itu tidak cukup menarik buat saya. Sehingga kemudian, saya itu selalu bilang ke bos saya, kalau ada peluang ke regional, Pak, saya mau deh. Hmm. Selalu konsisten saya bilang, kalau dengan direktur saya, dengan bos saya waktu itu, senior manager ya, oh, apa, Pak Tejo, dan kalau ada orang regional datang Terus saya selalu bilang Kalau ada posisi regional Saya mau coba Dan ternyata mas Doa saya didengar gitu ya Ada ternyata posisi itu mm. Dan saat itu kemudian Saya di-assess uh, Oleh calon bos saya saat itu Laura Musik Capable banget nih gitu, Untuk Apa uh, Di handle, posisi itu ya uh, di, 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 di Singapura gitu Wawancara Uh, ada apa eh uh, case tadi lah. Jadi dia ngasih soal gitu. Saya harus jelasin segala macam. Itu kan bagaimana pola pikir saya, analisis saya segala macam. Sehingga mudahnya saya diterima. Dan ini yang lucunya itu proses saya diterima itu bos saya, direktur saya itu nggak ada yang tahu. Oh, oke. Okay. <laughs> Jadi yang tahu ini bo- uh, waktu itu Helder, ya. Helder itu kan uh, bosnya Farhamanto, ya.
0: Iya, iya, iya,
1: iya. operation, ya.
0: Ya, yeah, saya enggak sempat ketemu, tapi saya sempat dengar. Ya, uh, oh, jadi iya. di atas Mbak, beberapa tahu. direktur, misalnya manufacturing director, kemudian di atasnya lagi betul. kan untuk operation. Jadi, gitu, itu, ya,
1: Eh, uh, uh, apa namanya? Istilahnya yang paling tinggi lah di operation. Kalau di istilah kita sekarang, mungkin CEO dan Indonesia, kan? Gitu. Ah, ah, CEO betul-betul. Hmm. Nah, kalau tahu, aware, saya tahu bahwa saya enggak ada tahu. Jadi, ketika saya dapat Kaget lah orang. Kemudian, oh, yogi dapat ya posisi di Singapura gitu. Bahkan HR sendiri nggak tahu HR Indonesia. Oh iya. Yeah. Karena saya gaji langsung dengan HR Singapura. <laughs> 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 Jadi itu agak unik juga. Jadi hmm. akhirnya uh, saya inget, saya mendarat dari Bandung saat itu, dan naik Lion Air yang itu loh Wings Air, kan? Yeah, iya,
0: yang pesawat kecil Jadi, ya. Jadi waktu saya nyalain
1: email, saya ada email, emailnya itu offer. Jadi udah saya diterima gitu ya. Udah dengan berapa gajinya segala macam benefitnya dari HR dan yang di Singapura
0: gitu. Mm-hmm.
1: Jadi, ya, saya diskusi dengan keluarga dan akhirnya memutuskan lah lamalah lama lah karena buat saya pilihannya mudah lah maksudnya dan yeah, yeah. Uh, apa namanya mau megang OJNS terus gitu kan dengan res tadi resiko duplikasi kan ngapain gitu kita mm-hmm. kita tahu kan kalau duplikasi gitu mungkin cuman ini kuat kuatan nih siapa yeah. nih yang cepat atau lambat ya. Kan? Mungkin, ya atau ya tadi saya pindah ke packaging ke Jakarta atau ya saya pindah ke Danau Singapura, udah buat saya itu pilihan yang apa mudah gitu mudahnya dan artian bahwa mana sih yang saya akan ambil, gitu. yang satu sesuai dengan harapan saya dan cita-cita karir saya gitu, yang lainnya mungkin nggak belum apa sesuai lah, gitu. jadi hanya saya 2015 bulan April tuh pindah ke Danau Singapura.
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay. di dalam Singapura, waktu itu apa posisi di sana ya? Saya itu, oh iya nih satu hal lagi juga nih, pengalaman penting ya. Jadi waktu saya pindah, akhirnya confirm ya, pindah ke Singapura, kemudian orang-orang pada nanya begini saya, Mas Yogi promosi nggak ke Singapura itu? Terus saya bilang, saya nggak promosi Pak, level saya masih junior manager. Waktu itu masih sembilan aku. ya, masih sembilan ya? Kok mau ya pindah ke Singapura, levelnya sama? gitu? oke. Okay. Uh, apa benefitnya buat Mas Yogi? Tapi saya, saya diem aja sih, Mas Tertol. Karena saya tahu ini... Ini... Um, uh, apa... Uh, kata-kata pertanyaan itu sih sebenarnya atau pernyataan itu tuh kayak orang yang berpikirnya tuh um, short term gain. Iya yeah, kan? short term. Pokoknya yeah. long term gain gitu. Jadi long term vision saya kemana. Saya bilang, Bapak-bapak, saya yang penting tidak ke Singapura, gaji saya di-adjust sesuai standar Singapura dan punya pengalaman di Singapura. Usually saat itu gitu. Sih.
0: <Ginan> ya, waktu saya move dari Danone Baby Nutrition ya, dari serius ada ke Danone Dairy juga uh, pertanyaan yang mirip ya, meskipun waktu itu saya promosi ya. Cuman ya pertanyaan yang mirip itu apa untungnya gitu istilahnya. Tapi benar, saya melihatnya juga uh, ya long term ya, short term oke. Jadi waktu itu pegang dari dairy kategori ya, waktu di pegang
1: dairy kategori dan yang menariknya, satu join, saya join, kok bos saya yang wawancara saya nggak ada ya? sebenarnya oh, gitu Seminggu pada uh, ada, Laura ya. Laura. Hmm. ya? Laura. Ternyata saya baru tahu bahwa dia itu um, dalam proses resign dari Danu. Wow. <laughs> Jadi uh, mental saya waktu itu ya, saya bawa keluarga, pindah negara. Hmm kerjaannya beda karena dulu saya megangnya project sekarang megangnya Derry yang saya nggak ngerti sama sekali Derry itu apa gitu, iya, gimana iya. cara SMP gimana saya beli laktor. Iya iya. Jadi apa bertubi-tubi juga gitu tantangannya saat itu dan bos saya yang harusnya jadi apa referensi saya. Ya. Yes. gitu ya tanda Bumper gaya, dulu gaya, ya istilahnya. Gitu, gitu di telepon sama bosnya Bos saya Janet Longstanding Sekarang dia udah, dia orang Mars dulu uh, Sekarang udah resign dari Danone juga Dia bilang Yogi kita dalam proses Untuk rekrut bos kamu Mungkin dia akan join kamu dalam waktu 3 bulan
0: Mungkin hmm. ya. Jadi, mm-hmm.
1: Pokoknya gimana caranya Lu anak baru dari Indonesia Kita percaya kita udah rekrut yang bener Handle dari yang mana 70% koksnya Danone mas. Infant Nutrition gitu
0: saya ya, itu ya. agak gila juga. Wah, ya, kalau betul. saya
1: di kontrak ngaco gitu Mas Iya,
0: ya, betul dan regional Asia Tenggara ya. Southeast Asia, khususnya Indonesia kan Indonesia nomor 2 atau nomor 3 ya setelah. nggak ya, cuma megang Southeast Asia, Mas. Saya megang juga China. Oh. Jadi China, beijing oh. lewat Singapura. Ya berarti China udah itu. Iya, uh-uh. Udah ya, paling tinggi. Termasuk
1: juga Australia, New Zealand. Eh, hmm. sorry, kan enggak ada pabrik di Australia ya, dia New Zealand kan. Australia. Di New Zealand, ya.
0: hmm.
1: Jadi bebannya tuh tinggi gitu. Masya Allah lah, saya bilang, dan dilalahnya lalahnya, seminggu pertama saya masuk, itu kita punya, krisis sama salah satu, um, dairy ingredient yang, cukup, berat lah, gitu. cukup apa, penting lah buat kita, jadi, hmm. bayang misalkan, Mas Toto beli, ada supplier gitu ya, misalkan, uh, kita beli, Mas Toto beli 20.000 ton, dairy, ya, produk itu dari dia, lalu Mas Toto, cut sepertiga, nah kurang lebih gitu lah, saya, jadi, hmm. Kita tuh di minggu pertama saya join, kita kehilangan sepertiga supplier kita.
0: Oh. Untuk
1: particular dari produk kita. Jadi, mm-hmm. ada bos, negara baru, kerjaan baru, baru, dikasih krisis pula. Wah, udah mm-hmm. komplit paket. Okay. Sehingga mm-hmm. saya berat badan tuh turun. Saya ingat, saya udah kurus ya mas. Saya ingat ya dulu saya Ia, turun iya. lagi, itu turun lagi mas. Saya turun lagi dari 6 kilo saya turun. Masya Allah. inget inget. Tapi ya pengalaman itu yang kemudian saya bilang eh, mungkin ya itu takdir ya dari Allah gitu kan kita nggak memerancangkan itu ya. Mm-hmm. Tapi juga yang kemudian membuat eh, kalau lihat itu gitu saya lihat sekarang masalah-masalah saya saya bilang kayaknya nggak ada yang seberat itu deh gitu kan.
0: Dulu kita mm-hmm. harus
1: ganti kerjaan ganti negara ganti bos
0: dan juga dikasih krisis dalam waktu apa yang bersamaan ya mungkin. Berapa deh, horizonnya mungkin satu bulan, dua bulan ya. Udah kayak gitu langsung ya. Satu ya, bulan mungkin malahan ya. Satu bulan, Mas. Gitu. Mm-hmm. Dan ya pokoknya kan ketika join, bos saya
1: udah nggak ada. Kalau mm-hmm. itu udah default. Saya harus nanya Derry ke siapa gitu. Kan? Uh, mm-hmm. Saya siapa yang menjadi apa uh, knowledge uh, apa source saya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terkait market, gimana saya harus negosiasi sama Derry. Kan beda kan, saya bicara sama dulu saya negosiasi sama GE atau bokan atau Caterpake gitu kan mesin ya kan iya kan? betul ini kan bicara dari marketnya gimana saya nggak boro-boro ngerti gitu cari jadi
0: ya <laughs> dan komoditi kan betul-betul komoditi dan juga. komoditi
1: dan hmm. ya mungkin saya bilang juga uh, ada uh, ini juga ya kalau misalkan teman-teman ada yang ambil manajemen ini pilihlah perusahaan yang bisa ngasih trust besar karena kan saya bilang nggak semua bisa ngasih trust gitu.
0: iya hmm. iya hmm.
1: perusahaan Cox, di remote dari Amsterdam saya relay di Singapura harus benar mm-hmm. orangnya baru gimana kalau orang ini berlaku
0: salah Gitu kan luar biasa impact gitu mm-hmm. jadi jadi ya itulah oke saya satu-satu gimana akhirnya dealing with uh, this, condition, this condition ya jadi kayak misalkan pertama dari sisi yang paling gampang dulu lah, gimana deal dengan perbedaan waktu Iya kan, mungkin, biasanya di masalah. Netherlands kan, kemudian ya, ya. supplier di New Zealand kan, ya. kemudian customer-nya di China, Indonesia, kayak gitu kan.
1: Itu benar sih Mas Otto, jadi kalau kita kerja di Indonesia ya, kecua, uh, mungkin kalau di Jakarta itu time zone-nya beda dengan, dibandingkan time zone Indonesia yang lain ya, karena orang di Jakarta kerjanya lebih panjang, lebih panjang gitu. ya. di pagi ya, karena macet segala ya. Tapi. Kalau dulu kita di Jogja misalkan atau di daerah lain di Indonesia kan kita ngikuti waktu kerja orang Indonesia ya Jadi mungkin paling pagi mungkin orang datang jam 7 lah ya Mungkin maksudnya atau jam 8 lah ya Ke kantor kemudian pulang mungkin jam 6 jam 7 lah Banyak kan juga kalau nggak ada kerjaan yang luar biasa jam 5 pulang Dan that's it ya Begitu kita tutup laptop I'm done for today no one will going bother me ya kan, nggak ada yang akan ganggu kita nah kalau di regional itu beda jadi itu juga culture mungkin uh, shock buat saya gitu jadi kan supplier saya tersebar dari New Zealand, mm-hmm. Australia, Europe, uh, sama yeah. North America North America ya jadi jadi mas Toto kadang-kadang kita harus ada call pagi banget gitu kan habis mm-hmm. subuh misalnya mm-hmm. untuk kalau misalkan ini sampai tengah malam. Jadi kan kalau misalkan saya call supplier uh, apa sekitar jam 11 atau jam 12 malam waktu Singapura itu kurang lebih waktunya itu untuk Chicago apa Chicago, apa, Chicago itu jam 9 atau jam 8 malam lah. Jadi masih oke okay lah buat mereka gitu. Mm-hmm. Jadi atau kita telepon pagi-pagi sekali di Singapura. Jadi pagi-pagi sekali di Singapura mereka masih jam apa?
0: Um, masih jam uh, sore ya, menjelang menjelang malam gitu mungkin ya. mm-hmm.
1: Jadi time zone itu penting dan kemudian mungkin um, isunya itu gimana jaga stamina, karena kan nggak mungkin kan kita kerja dari jam 5 sampai jam dua malam terus, anu. mm-hmm. Jadi mm-hmm. akhirnya memang kalau kerja di regional itu nggak penting waktu kerja, yang penting kamu deliver. Jadi saya ya udah kalau ada call misalkan pagi banget. Habis itu tutup ya saya balik lagi kerja apa ke kegiatan pribadi saya enggak punya mm-hmm. langsung kerja kemudian mm-hmm. ada waktu rutinnya yang dimana kita beririsan dengan teman kerja yang lain yang di region kan karena kita juga harus berhubungan dengan sekolah yang lain finance dan dengan operations mm-hmm. nah tutup misalkan laptop jam 7 kita balik ke kehidupan kita kita tidurin anak apa namanya makan malam nah biasanya tuh kalau ada Urgent call saya biasanya satu jam sebelum saya tidur jam 11 sampai jam 11 saya cek email atau kemudian jadi itu sih jadi kemudian ritinitas
0: mm-hmm.
1: itu sih yang pe- memang itu paling banyak kayaknya dulu yang. saya di dalam Indonesia nggak mungkin saya jam 12 malam ngecek email gitu atau apa. SMS itu, kecuali memang kerja
0: si 3 iya kecuali kerja si tiga oke okay. oke okay, itu dari sisi perbedaan uh, waktu kemudian yang kedua gimana uh, kan situasi kerjaan berbeda banget ya di Jogja kita berbeda, penuh bener. obrolan penuh tata krama nongkrong masih sempet sementara di Singapura pasti orang-orang juga fokus pada kerjaannya terus mungkin mau minta bantuan dari sisi knowledge uh, khususnya dari tadi juga Mau akses siapa gitu? Itu gimana cara ya. uh, dealing with environment gitu ya? Jadi jadi mungkin um,
1: satu, satu hal yang key ya dan ini juga saya tahu Mas Sarto juga sama, kemudian Mas Eko juga dan teman-teman MT yang lain. Mungkin salah satu karakter MT yang nomor satu saya bilang itu dia apa namanya self starter gitu. Jadi kayak nggak nunggu gitu. Jadi orang nggak nunggu misalnya siapa yang nanti akan ngasih gua ilmu ya nggak ada yang ngasih kalau kamu diem aja nggak bakal jadi kita tuh nyari gitu dan akhirnya ya tadi itu walaupun beda budaya um, apa uh, ya mereka tetap open gitu ya kayak misalkan uh, untuk technical saya belajar dari apa uh, orang yang sangat experience di dunia dan ambilannya Danon punya gitu ya uh, John Origen dia dulu uh, apa uh, puluhan tahun di dunia deri hmm. jadi dia ngerti apa namanya SMP apa itu laktos apa itu homi powder semuanya diterangi nama dia teknisnya kenapa parameter begitu jadi saya minta session dengan dia dan dia nggak ada kewajiban <tuh> sebenarnya <tuh> saya tapi saya minta John kamu ngerti kan kalau apa saya butuh nih karena dulu saya ngerjain mesin dan dan ini bias mas itu juga ya jadi kalau kita datang terus pura-pura ngerti juga itu skakmat gitu
0: iya iya iya.
1: lebih baik kita memang akui kita bukan memang sal- apa uh, uh, kita nggak ngerti itu. Tapi kita willing to belajar dan itu yang yeah. saya bilang baromennya dan non Singapura saat itu mendukung sekali. Jadi mereka mm-hmm. paham mengenai anggaran diri, tapi mereka katanya di potensi orang per orang. Gitu. Jadi kemudian saya bikin session reguler dengan John, dengan stakeholder yang lain. Sehingga lama-kelamaan dia ngerti juga. Oh. Mm-hmm. Nah okay. satu pasti ya yang penting ya. Mas Toto kan lulusan 4 ya, Mas Eko lulusan ITS, SI ya. Itu enggak ada yang tahu di Singapura.
0: Iya, <laughs> nah, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi nggak menjual gitu, maksudnya e, mu, cuman sedikit lah yang yang mungkin orang Singapura yang beririsan atau banyak berhubungan dengan orang Indonesia ngerti lah ya, kampus-kampus yeah, yeah. yang bagus di sih. <laughs> Tapi ketika saya selalu saya mengenalkan diri saya, saya lulusan ITB gitu, atau bisa mungkin nanti masa lalu lulusan atau masa lulusan nggak ada yang ngerti itu di mana gitu, sebagus apa, bagus itu. Jadi. Gak ngaruh gitu ya? Itu juga agak apa ya? Bukan agak sih, tapi kayak lucu juga buat saya. Gitu. Jadi, ternyata hmm. uh, gak ngaruh juga gitu. Kita apa, uh, apa namanya, uh, kampus kita dulu waktu kuliah. Uh,
0: yeah, yeah.
1: Jadi, tadi saya bilang sih, uh, walaupun lingkungannya beda ya. Kalau di Singapura kan memang tadi Mas Toto uh, mengungkap salah satu data ya.
0: Mm-hmm. Jadi,
1: uh, apa-apa itu. Uh, apa uh, fast pace gitu. jadi kayak kita jalan di MRT aja orang-orang pada cepet gitu ya, jadi gak ada ya, kayak. Betul, yang... nah, betul. Jadi dan itu kemudian yang bikin mungkin culture-nya di Janon juga ke bawah seperti itu. Gitu, di jadi bahwa kita nggak bisa nunggu terus tapi harus jemput bola apa namanya. Kalau nggak ada kejar, gitu, kan. mm-hmm. apa namanya? Kalau misalkan nggak clear tanya, jangan pura-pura tahu. Kalau bilang kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu tapi kita mm-hmm. juga itu yang saya bilang apa yang 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 secara culture dan memang ketika dulu saya di Danon Indonesia memang tulisannya Multinasional company tapi kan bos kita orang Indonesia yeah. kita orang Indonesia sebagian besar orang Indonesia cuman pucuk-pucuk pipinya dan beberapa manajer yang orang asing ketika gabung ke Danon Singapura ya semuanya orang asing. Pernah satu meja makan itu, saya itu ada 14 warga negara. pada orangnya cuman sekitar 16. Itu kan berarti luar biasa gitu ya. Ada yeah, yang yeah. dari Eje, ada yang dari Indonesia, Malaysia gitu. Dan mm-hmm. itu juga menarik saya karena kita akhirnya bisa sharing pola kita.
0: Iya, yeah, multicultural ya. Multi country, multicultural ya. Waktu itu kira-kira berapa lama masa untuk bisa akrik ya, untuk bisa manage situasi itu ya?
1: Mungkin enam uh, bulan lah ya. 6 bulanan ya Ya karena uh, apa namanya um, uh, mungkin da- yang lamanya itu dari sisi technicalnya sih. Kalau dari sisi apa managing apa manajemennya itu kita udah dapat lah ya. Maksudnya ilmunya gitu. Gimana sih caranya manage ekspektasi gitu apa namanya? Hmm. Gimana caranya jadi Kalau itu uh, tapi enam bulan itu saya bilang uh, itu fase krusial saya sampai kemudian
0: saya bisa uh, deliver value, mulai dari deliver value yang signifikan. Oke, mulai deliver value yang signifikan. Oh, okay. yeah, value yang Mungkin kuncinya <laughs> itu ya karena merasa enam bulan dan itu juga. karena uh, ukurannya dari uh, deliver value yang hmm. signifikan ya.
1: Ya dan dan, dan dari enam bulan itu kemudian saya dipilih um, masuk di Danon itu ada program namanya Young Talent Program, jadi uh-huh. uh, junior dan media media manager delapan delapan gitu. ya uh, apa sekitar lima uh, belas orang gitu di seluruh dunia gitu kita um, apa dididik untuk ya itu tadi yang jadi apa jadi deliver suatu project gitu uh, apa namanya uh, dan di sana uh, apa namanya saya bilang juga perusahaan investasi besar ya ke talentnya mereka gitu jadi kita diberangkatkan ke bangkok untuk openingnya kemudian di sana interaksi dengan teman-teman dari berbagai negara ada dari Brazil, Argentina saya dari Indonesia ada yang dari Belgia kita develop project lalu dikasih tapi resource besar itu bukan cuman traveling cost ya atau saya bilang investment terbesar dari Danone itu ke kami itu adalah dari sisi waktu senior leadernya mereka jadi yeah, yeah. satu tim itu misalnya empat orang itu di pair dengan satu COO satu uh, apa CFO dan ya, apa coach- coachnya ya, yang,
0: gitu
1: ya. Jadi dan mereka benar-benar menyediain waktu untuk diskusi dan itu saya bilang yang yang menghargai. Jadi kita again dulu kita mikirnya oh level direktur happy gitu. Sekarang hmm. dia mikirnya global gitu. Global, iya oh, hmm. caranya gitu ya mereka berpikirnya. Dan hmm. dan kita waktu itu terakhir presentasi di uh, Irlandia dan ini juga, ya, saya bilang yang, yang, yang pengajaran yang saya bilang penting: uh, acknowledge prestasi tim kita. Jadi, saya presentasi, saya balik ke Singapura. Orang pertama yang nelpon saya itu bos saya. Uh, hmm. dia bilang, "Yogi, saya dengar presentasi kamu. Well done, congratulations." Uh, dan bener-bener, jadi apa kayak di acknowledge gitu, kita, Mas? Jadi, hmm. kadang-kadang tuh kita. Um, kurang apresiasi gitu. Jadi kalau ada, ada, ada tim kita yang berbuat baik gitu, ya biasa aja gitu yang malu harus berbuat baik gitu. Ya. Uh, atau ber, apa, harus deliver result itu. Cuman kalau ada tim kita yang memang benar-benar apa namanya dia struggle deliver kemudian bisa akhirnya gitu, dan, uh, apa namanya, uh, hasilin sesuatu yang baik, saya belajar dari orang uh, apa namanya dari tim uh, bos saya waktu itu adalah technology mereka.
0: Jadi mm-hmm. yang
1: Nah um, ya, ya. um, dan dari sana kemudian saya dimasukin ke jalur promosi. Akhirnya nggak lama kemudian saya naik ke level mid manager.
0: mid manager ya. Oke, okay. kemudian sempat move ke carry. Kemudian ya. kalau saya hitung-hitung, dua masuk MT, 2019 sudah menjadi uh, regional procurement director ya. Jadi dalam waktu 9 tahun. Uh, sudah bisa mencapai titik itu, dan itu mungkin pencapaian yang yang gak banyak terus terang sih uh, di, di, banyak di dunia. Ya. <laughs> Maksudnya, ya, untuk um, apa uh, saya pribadi
1: sih? Saya bilang, um, um, apa namanya ya, sebagai MT itu peluang itu sebenarnya ada. Gitu. Tinggal hmm. tadi gimana kita menata visi kita aja sih. Oke, okay,
0: oke, okay. yeah. iya. Nah, mungkin bisa dikasih beberapa poin ya mas ya uh, sebenarnya tipsnya apa sih meskipun uh, saya juga berusaha lengkap ya ada beberapa poin tadi udah sempat saya uh, apa ngomongin di depan tapi menurut Mas Yogi sendiri kita takeaway buat teman-teman terutama yang masih muda ya uh, kaitannya dengan karir maupun kesempatan untuk bekerja di luar ya itu apa sih kita nya buat teman-temannya
1: ya mungkin buat saya sih yang, yang pertama um, selalu li- lihat kesempatan gitu. Jadi masih saya dimanapun kita saat itu. Saya ingat banget lah. Mungkin masa-masa paling di, bukan kelam ya. Mm-hmm. Gak ada kelam sih di danau Indonesia semuanya alhamdulillah bagus. Gitu. Saya ingat gitu um, dengan Masoto. Tapi mungkin dari secara kari dimana saya lihat. Wah ini kayaknya bukan buat saya. Saya udah mulai kayak dulu merasa kayak direkin gitu. Yang lima mm-hmm. ini bukan mm-hmm. saya.
0: Iya yeah,
1: yeah, yeah. iya. saya saya paham kenapa saya dipakai diproduksi. Karena saya empty operation. Tapi saya juga paham bahwa saya tidak ingin di sana, yeah, yeah. sehingga kita kalau clear dengan apa yang kita, bukan istilahnya passion kita di mana di mana sih kita bisa deliver value gitu, apa, lebih gitu ya, daripada mm-hmm. posisi kita sekarang. selalu cari peluang itu yang saya lakukan. Jadi waktu itu saya diproduksi, produksi megang proyek, tapi tetap menjalin komunikasi dengan tim di regional. Apa- mm-hmm yang yang itu yang pertama Jadi apa? Uh, pahami gitu kita tuh bisanya apa sih sebenarnya dan apa yang apa namanya uh, yang yang kita mau gitu sebenarnya dalam dalam tarif kita. nggak mm-hmm. mudah sih sebenarnya ini ngomong gini ya. Karena kan kadang-kadang uh, perusahaan itu punya rencana sendiri gitu. Iya,
0: yeah, yeah. Pu- punya pet sendiri begini. kadang-kadang. Tapi,
1: mm-hmm. Ya, opertab, mm-hmm. produksi mungkin habis mm-hmm. itu momen apa segala macam ya. Oke, yeah. mungkin ya, gitu kan mungkin tapi ya lagi kita kan supirnya karir kita ya bukan mereka gitu mereka mm-hmm. kita yang nyupir karir kita kalau misalkan kita sebagai supir bilang saya kok nggak cepet ya di sini ya saya mau pindah jalur balap ya just duit gitu maksudnya cari peluangnya gitu mm-hmm. uh, itu yang pertama yang kedua saya bilang um, saya mikir gini ya uh, waktu pertama saya join ini perasaan pertama saya itu perasaannya minder mas jadi dulu saya mikir udah keren nih di Danone nih udah jadi manajer tiga tahun jadi manager tentang apa bos-bos acknowledge waktu di Danone Indonesia begitu pindah Singapura saya jadi merasa kerdil lagi
0: mm-hmm. karena yeah.
1: tim saya saya punya tim pinter banget dia lulusan uh, masternya tuh exek business school ya mas tau tahu ya kalau di Google SX itu diimpulkan keberapa gitu yeah. ke kampus-kampus di Indonesia, 50%. dan orangnya pinter. Saya mikir, ah ini oh, biasanya kalau orang gini, arogan. Ternyata dia baik juga, maksudnya. Jadi <laughs> konflik gitu ya, pakai sensual. Oh, terus saya manage, harus manage dia. Bosnya lebih bodoh daripada anak buahnya. anak buahnya. Tapi saya mikir begini, selama kita ini manusia, ya, dan selama kita dikasih kemampuan berpikir, berpikir kritis maka pastilah kita bisa ngeja dan dan saya bilang ini bukan cuma saya tapi juga semua orang ya maksudnya Mas Toto juga atau Mas Eko dan lain-lain lain. kita itu ternyata waktu saya masuk tuh saya bilang tuh uh, tim, uh, tim saya namanya Fabian ya, Fabian si fabian itu lebih ini ternyata kita interaksi terus dengan dia itu lama-kelamaan menyampe juga gitu frekuensi kita gitu.
0: Mm-hmm.
1: nah jadi maksud saya itu poinnya adalah kalau kita tuh mau upgrade diri, ya, yang, yang ngomongnya tuh sama yang lebih tinggi gitu levelnya. Jadi kalau misalkan kita nih, misalkan nih, saya pengen jadi, uh, saya pengen paham eh uh, performance nih. Gitu. Siapa sih yang jago paling jago performance gitu. Lalu ngobrol terus atau diskusi atau sharing pikiran. Jadi nanti kelamaan tuh frekuensinya orang kita itu akan upgrade. Itu yang saya rasakan. Gitu.
0: Iya, jadi, iya,
1: iya. Ketika Awalnya ngobrol nggak nyambung, dia banyak challenge saya kenapa sih kamu begitu? Bayangin dulu kalau jadi bos di Jogja kan nggak mungkin apa anak buah terlalu frontal kan? Iya gitu, yeah, yeah, iya betul. Aja. Saya nggak setuju sama kamu kenapa begini? Rekomendasi gitu. Saya harus mikir nah apa ya saya kasih rekomendasi begitu nggak bisa? Kan? Asal bapak seneng atau jadi akhirnya kita belajar ke frekuensinya dia. Gitu. Jadi kalau dia lebih tinggi gitu guys sisi keilmuannya atau dari sisi pola pikirnya Akhirnya tak beres juga. Jadi tadi itu mas. Jadi yang kedua, kalau kita mau upgrade diri, nyari orang yang menurut kita levelnya lebih tinggi dari kita. Lalu kita itu kan banyakin interaksi dengan dia.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi, walaupun nggak langsung sama, tapi minimal kekerek
0: lah. Oke, gitu. gitu oke. Okay. Okay, jadi setidaknya ada dua itu ya. Uh, saya juga ingat dulu uh, sempat ada Pak Sony Effendi ya. Mungkin salah satu nama besar di manufacturing dairy di Indonesia. Saya sempat email emailan nama beliau Kemudian beliau bilang Saya yakin Mas Toto akan jauh lebih baik Dan lebih bagus daripada saya Asalkan mau belajar Jadi saya pikir orang yang bagus itu adalah orang yang punya terobosan Idenya banyak Kita enggak, kalau mau lebih bagus itu Orang yang mau belajar gitu ya It's really great sharing ya Mas Yogi ya Disampaikan secara humble Tapi 9 uh, tahun menjadi regional director itu Mungkin pencapaian yang mesti benar-benar kita syukuri ya. Dan saya suka uh, sharingnya disampaikan secara sangat humble. Dan ini tentunya bisa menjadi pelajaran buat uh, teman-teman yang khususnya masih muda ya. Ini kalau diteruskan sebenarnya menarik sekali. Cuman waktunya cukup panjang nih. Mungkin bisa kita sambung di lain sesi. Uh, terima kasih banyak Mas Yogi ya atas waktunya. Sukses terus, sehat-sehat di Singapura ya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Uh, bye.